1: Panacco di bellezza, 20 aprile, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, e eh, avete visto il contributo, oggi parleremo del petit Napoleon, come lo chiamava Victor Hugo, che è stato un suo grandissimo nemico, cioè del primo presidente. Di Francia,
0: anche lui, luci e ombre. Napoleone III.
1: Ombre ombre e qualche
0: luce. Gli dobbiamo l'unità d'Italia. Gli
1: dobbiamo l'unità d'Italia e altre cose importanti.
0: Anche se lui non lo faceva per noi, ma zero faceva un po' per sé, un po' per la
1: contessa di Castiglione.
0: Sì. Gli piacevano molto le donne. le donne.
1: La madre lo chiamava invece, rispetto a Ugo, il dolce tenebroso. È bella eh. mamma.
0: Ogni scarrafone è, è bella mamma sua. Mamma
1: sua. Il carattere è un carattere chiuso, lui si chiamava Carlo Luigi Napoleone Bonaparte e nasce a Parigi oggi, il 20 aprile del 1808. È
0: Quindi nel, nel momento del trionfo
1: terzogenito in quel momento del re d'Olanda. Luigi Bonaparte, fratello del nostro Napoleone, che li metteva un po' dappertutto a fare i regnanti eh, aveva, in Spagna, sì, sì. in Olanda e di Hortense de Boarnet, una vecchia conoscenza.
0: La figliastra di, di Napoleone, Napoleone, perché Pino. era la figlia di Josefine. Josephine. Larmé,
1: e sì. sorella di Eugenio, Eugène. il re, il viceré d'Italia. Vice d'Italia. Allora, lui cresce sì. in esilio sotto gli occhi vigilissimi di quella madre... Nel castello di Arenenberg. Un bel posto. Bel posto, io non sono mai stato, ma lui sì. Ma ci, ti, ti porto? No, mi ha detto che non mi porta. <ride> Poco prima che iniziasse la trasmissione, io ho detto io tanto vo- vorrei andare tanto ad Arenenberg. Lui mi ha detto ti porto solo a Ponna. A Ponna. Un po' ecco. che non la notare No, la nominiamo no. sempre. Ecco. E è sempre pronto ad entrare in azione, eh, chiede al padre <ride> che vive malaticcio, Bovenino. ex re d'Olanda, è solitario a Firenze, ma il permesso ma è pieno
0: di, pieno di
1: soldi. Sì il permesso sì perché facevano tempo anche a rubare quando questa volta Red, a fare, re stato, Red Olanda, immagini cosa, cosa ha portato via eh, eh, dei diamanti sì, così eh, e chiede il permesso di arruolarsi nell'esercito russo durante la guerra russo-turca
0: è uno che è un giovane è un giovane che vuole menare le mani e poi è pieno di persone che gli dicono sei il nipote di Napoleone sì. dai che facciamo un casino che facciamo rivoluzioni perché è l'epoca delle grandi rivoluzioni e poi in Francia ad esempio c'è cioè una grande nostalgia, nostalgia canaglia Di, per la canaglia.
1: Per la canaglia meravigliosa.
0: Sì. Nel 1830
1: si trova nel posto giusto, al momento giusto, perché a Roma, dove ci sono i carbonari, ma l'infausta sommossa, come fu definita, viene sedata malamente, brutalmente, e lui viene sì. esiliato, è
0: cacciato. E torna di nuovo ad Arenenberg. Sì, va in Svizzera. In Svizzera. In Svizzera. Sì. Eh? Muore il duca di Reichstadt. Chi era il, il duca di Reichstadt? Era il futuro Napoleone II, il roi de Rome, l'Eglon. Il figlio di Napoleone. Il figlio di Napoleone, e di Maria Luisa. E a quel punto il partito bonapartista... Lo elegge come nuovo leader. Dice, lei lui...
1: Eh, Proprio dice lui è il nostro leader. Il nostro leader. Sì. Siamo intorno al 1840 quando le ceneri dell'imperatore tornano da Sant'Elena e sono solennemente alle esame
0: valide. Da Re Luigi Filippo.
1: E in quel momento lui capisce che bisogna farsi
0: avanti. È il momento giusto per prendere il treno del buonapartismo. Sì,
1: le sbaglia tutte
0: all'inizio. Sì, perché è troppo veloce, non calcola bene, e poi soprattutto secondo me si fida delle persone sbagliate e... Ehm... E gli altri non credono definitivamente a lui. Sì. Cioè lui,
1: questo è un caso secondo me... Del, di quello che veniva considerato. Un po' come Calenda, insomma, no, Calenda non arriverà mai a essere imperatore. Non sappiamo, guarda no. tutto può
0: succedere. Beh, eh. no, adesso scusami. Il caso è quello di Conte. Ah, giusto, sì. Cioè, dici, uno Conte che il può... treno giusto l'ha preso Sì, però. ma dici. Ma com'è possibile? Anche questo è diventato ah, imperatore. Va bene, ok. Eh,
1: dai, adesso lui le prende. A Strasburgo, cioè si, si mette a capo di un sollevamento di, di reggimento di artiglieria che finisce malissimo. Viene arrestato, rilasciato, se ne va negli Stati Uniti e poi muore la madre, Hortensia. Hortensia. Allora a quel punto Luigi Filippo gli dice, sai che c'è di nuovo, siccome non sei fedele… Luigi
0: Filippo soprattutto lo vedeva come pericolo, eh, perché comunque il bonapartismo era sempre un pericolo incalzante.
1: E dice, guarda, non andare più ad Arenenberg che è troppo vicino al confino… Vai in Inghilterra che si sta bene,
0: c'è la manica di Freddy. Che, <ride> che
1: ci divide, lui in Inghilterra ci va, spende un sacco di soldi, aveva una grande passione per le donne, l'abbiamo certo. già detto, e però continua a fare la propaganda bonapartista. Nel 1839 esce l'opuscolo, l'eside napoleonienne, dove rivela, che Piero ha letto, certo, all'incontrario però, (ride) dove rivela l'assoluta convinzione di riuscire a restaurare l'impero. E beh, dai e dai. Ce l'ha fatta. E si prepara per il secondo colpo di mano. Cioè lui sogna uno sbarco a Bologna nell'agosto del 1840, ma anche questo fallisce miseramente. Qua mi viene in mente il Messico del povero Massimiliano.
0: Sì, eh, lui aveva come modello sempre Napoleone, cioè lo zio. E sapendo che lo zio aveva tentato in modo coraggioso, tanti così, sbarchi, rinascite, battaglie. Cento
2: giorni,
1: ci provo anch'io. Però gli altri si erano fatti un po' più furbi, sì. un po' più attenti. E
2: lui e era lui, un
1: po' improvvisato. E lui non era Napoleone, adesso no. parliamoci chiaro. Eh. L'opinione pubblica infatti condanna il gesto come inconsulto e stupido e il Times lo definisce malvagio e imbecille. Così tanto per essere. Siamo Viene bene. condannato alla prigionia perpetua dove Leonardo? <ride> allora, beh, qua ormai Siamo è un vivo, a è Marcel Marceau. Dice la notizia: dimmi dove, dove? Ham... Sì. siamo nelle paludi della picardia non lo augurerei neanche il mio peggior no, nemico
0: no. non esiste neanche più questo castello però lui studia studia dei
1: personaggi eh? Carlo Magno, gli Stuart mai,
0: per, mai star con le mani in mano
1: progetta un canale in America Centrale <ride> comodo Scrive un opuscolo sul pauperismo cioè, <ride> il tempo sai no, non passava mai in quel momento non c'era la tv è impregnato di teorie socialiste e
0: riesce anche sì, dando di a certo riesce
1: anche ad avere due figli dalla giovane stiratrice Eleonora Vergeo eh, cioè come quella Totto Totò vinto eh no, ma... alloggio lavatura e stiratura e stiratura mi sì. viene più in mente amici miei sì, eh? sparecchiavo stiravo ha sì. messo la gonna in capo fatto su comodi sì. vabbè abbiamo un contributo
3: Le 17 juin 1815, à cette classe même, l'empereur fit à ma mère ses adieux. J'étais présent, je me revois. Il questionna la reine Hortense à mon sujet. Il s'inquiétait de savoir si j'étais intelligent.
2: Il ne devrait pas parler de cela.
3: Cette question sera toujours posée à mon égard. Elle ne sera jamais résolue. Toujours est-il qu'il pria de me remettre un jour cette perle qui avait appartenu à l'impératrice Joséphine. Nel
1: 1846, travestito da muratore, evade e torna
0: sì. a Londra. Il padre. Sì, si è ricamato molto, sembra che in realtà diciamo, fosse poco sorvegliato, ci fosse una guarnigione compiacente e quindi anche un po' di sgai che sono girati. Il padre muore a Livorno e lui diventa ricchissimo. Ecco, con
1: cui. Eh, Questo lo so, fa sempre comodo. E, e riprende la sua vita elegante e lussuosa, ma anche l'attività politica. Quando la monarchia di Luigi 48. Filippo e Galité crolla 24 febbraio 1848, capisce che è giunta la sua ora e torna in patria. Viene eletto deputato. Il nome
0: Bonaparte tira. Tutti dicono però come si stava bene, eh, ai miei tempi, quando c'era lui, quando c'era lui, Sì. è quella roba lì insomma. <ride> si
1: nasconde e poi il 10 dicembre 1848 alle presidenziali vince con 5 milioni e 572 mila voti contro il milione e 500 largo quanto circa del generale Cavagnac e i 376 mila di Ledoux Roland e quindi diventa il primo presidente della Francia. esattamente. Siamo alla brevissima seconda repubblica. Brevissima perché? Perché al principe, figlio dell'imperatore, presidente... Va stretta. Va stretta, e quindi sfruttando soprattutto le divisioni... Tre anni dura. Dura niente, dura minga. Eh. Tra repubblicani, orleanisti, legittimisti... C'è il famoso colpo di Stato del 2 dicembre del 1851. Sì. Lui promulga una nuova Costituzione e il ritorno all'impero. E il plebiscito, un, sì. come spesso avviene in Francia, sì. gli dà una maggioranza schiacciante un anno Siamo dopo. Ma De Gaulle non ha inventato nulla. No. Ecco. Parte con vena molto autoritaria, il pauperismo se l'è bello dimenticato. Sì. Con alcuni problemi. Però anche
0: Panem Circense. Questo indubbiamente perché vuole avere anche l'appoggio delle classi operaie rurali, E soprattutto cambia volto, l'abbiamo raccontato più volte, alla capitale. Il, il barone. Progetto, il barone Osman. Osman. Sì, anche un po' per, diciamo tutelarsi da eventuali lotte strada per strada casa per casa e, certo, e fai le boulevard, barricate boulevard. e
1: fai i boulevard e poi pare che abbia avuto anche un figlio dalla figlia di Osman da per non farsi mancare nulla per non farsi mancare nulla intorno a sé ha una corte opulenta con la bellissima l'andalusa
0: e insopportabile Eugenia de Montillo, de Montillo che poi diventerà una bigotta bestiale e è quella che introduce il culto di Lourdes
1: è certo la sola
0: e poi ha tre attentatori italiani Antonio Pianori, nel 55, Paolo Tibaldi, 1856, e Felice Orsini, il più l'anno famoso, dopo nel 58.
1: 58. Beh, lui certamente è... Tutti italiani, eh? Un, tutti italiani, un nazionalista, cerca di rompere l'asse austro-russo-prussiano, si allea con l'Inghilterra nella famosa guerra di Crimea, dove anche noi riusciamo... A metterci in mostra. La marmora! (ride) E poi si rivolge contro l'impero austriaco, questa volta a fianco della Russia, e infine aggredisce, ma questo non gli porta molta fortuna.
0: La Prussia. L'equivoco di Bad Ems. Lui
1: segue le sorti italiane.
0: Con l'accordo di Plombiere, in realtà, diciamo, viene un po' preso per il naso da Cavour da Cavur. Cavour è un altro grande personaggio ah, che... stupendo e soprattutto, e anche dalla Contessa sempre attraverso Cavour C'è la
1: Contessa di Castiglione, meravigliosa
0: sì. ricordiamo il bel libro di Benedetta Craveri su questo personaggio da poco uscito, così sì. interessante e mi piace anche ricordare che il 24 giugno eh, aprirà ad Aiaccio, al palefesh dell'amico Filippo Costamagna che salutiamo una mostra su Plon Plon chi era Plon Plon? era il cugino di Napoleone 14 anni più giovane era il, il figlio, figlio di Gerolamo l'altro. l'altro fratello minore di Bonaparte e ve ne daremo conto in futuro, in futuro.
1: Allora, lo avremo anche ospite
0: Plon Plon sì,
1: è ancora vivo sì. Senti, <ride> quando aiuta Cavour riceve però una bella compensazione con lo scorno di Garibaldi Nizza e la Savoia e poi, dopo aver posto le basi del futuro impero coloniale, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, inizia il declino. Eh sì, perché all'interno è attaccato per il sistema
0: autoritario
1: e all'esterno per la questione romana.
0: Certo, che e, si risolverà solo con la fine di Napoleone, come sappiamo. Poi c'è l'umbiano. E poi c'è questa cosa che è un bel, un bel guaio, cioè la fine, la fine del povero Massimiliano d'Asburgo: fratello il dell'imperatore quadro austriaco in Manè fucilato. Eh,
1: in Messico ma spedito appunto da da Napoleone III senti Leonardo
0: aveva anche molto stava male stava male una vita di eccessi il suo nazionalismo e soprattutto l'odio per i prussiani spinto anche molto dalla moglie che era una bigotta cattolica e il prussiano ricordiamolo protestante quindi le dava fastidio questo ruolo di nazione emergente sottovaluta le innovazioni tecnologiche dell'esercito prussiano e le truppe festanti francesi partono per la, l'Alsazia e la Lorena e la sarà botta
1: un clamoroso. disastro,
0: a Sedan viene sconfitto e viene persino Catturato. imprigionato. Ci sarà questa agonia prima nel castello di Wilhelm a Kassel e poi viene spedito in Inghilterra con Dove è il figlio quindicenne? Si spegne 150 anni fa. Noi siamo snob, il 9 gennaio del 1873. Noi siamo snob, quindi oggi abbiamo ricordato la nascita. E mi piace leggere un frammento della sua bellissima biografia scritta da Franz Herre: I dolori corporei resi più acuti dalle pene dell'anima non gli lasciavano alcuna speranza. Furono chiamati specialisti inglesi quali Sir Henry Thompson, che aveva mm. operato con successo Re Leopoldo del Belgio, e Sir William Gull medico personale della regina Vittoria, ma il calcolo vescinale era troppo grosso, il rene è già troppo compromesso e l'infezione urinaria irreversibile. Un primo tentativo di disintegrare il calcolo fu compiuto il 2 gennaio, un secondo il 6 gennaio, un terzo intervento fu programmato per il giorno 9, siamo nel gennaio del 1873. Il paziente si trovava da diversi giorni in uno stato di torpore interrotto da deliri. Nè vero, con no... «Che a Sedan non siamo stati codardi?» sussurrò al suo vecchio medico e confidente. Questa fu la sua ultima frase con un senso compiuto. Il prete cattolico gli diede di eccetera. La consorte si inginocchiò davanti al suo letto di morte. Il figlio, che era entrato all'accademia militare di Hulich, non fece in tempo a trovare suo padre ancora in vita». Eugenia visse tra speranze e delusioni sino all'anno 1920. Lulu, pensa.
1: pensa che cosa.
2: Lulù,
0: che gli ultimi buonapartisti rimasti chiamavano Napoleone IV, cadde nel 1879, quale ufficiale inglese, nella guerra sudafricana contro gli Zulu. No. E anche questo sarà un almanacco.
1: Per parlare di musica, durante la sua vita ebbe due grandi ammiratori, Berlioz e Rossini. E hai detto niente. Ogni tanto si sbaglia. E poi c'è Hoffenbach, certo. Va bene, Leonardo. Un ultimo contributo.
3: El mm. reprendranche, <fir la rostrada prendbach. Elle mal compte du bruit de botte qu'elle entend. Ce bruit lointain va grandissant de jour en jour. Ce bruit de bottes, c'est la guerre, et ces bottes sont allemandes. Et c'est 70, et ces 71, c'est la défaite, le désastre. La capitulation de l'empereur à Sedan. C'est la France envahie. Faites arborer le drapeau blanc.
4: Niente, alla fine mi sono fatto due anni dentro per non fare infame con un fame fame amico. Poi sono uscito, sono andato a lavorare al cantiere da Missio, là tutto bene fino a tre mesi fa che si è morto. Eh mi dispiace. Ma non ha sofferto, eh. Cioè la cortellata gli hanno dato bella precisa qua, proprio sulla carotide, sì. E poi aveva pure ragione quello che gli ha dato una vecchia storia di Poker Online. Comunque. E là scoppia il casino perché i figli cominciano a litigare, si sono scannati per eredità, c'è stata di asperdiativo legale per, per la divisione dell'eredità, c'è stata tutta. Le famiglie sono così, no? Se litiga per i sordi come al solito. Cosa che hai detto? Ha detto che i figli hanno cominciato a scaldarsi, è sempre così i sordi, no? no, no cioè, no, quando no. ci stanno i sordi... No, okay. no, hai detto un'aspra diatriba legale. Chi? Io, io non, non so manco che vorrei qua. Tu sei laureato? Non so laureato io. Ragazzi, io sono stato chiaro, non assumo laureati. Ma non so laureato, ma mi hanno cacciato da scuola in terza media che spingnevo il fumo.
1: Non siete affidabili.
4: Ma che stavo qua se ero laureato? Abbiamo assenso, no? Sei il terzo sta settimana. Non so laureato... Vabbè, sono laureato, sì. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io, guardi, ho inoltrato una richiesta per rinunciare al mio titolo accademico. Significa che tempo due settimane io sono praticamente la quinta elementare. Eh, se vuole le esibisco tutta la documentazione pertinente.
1: Senti, regà, qui c'è da sporcarsi
4: le mani. Sono qui apposta. A me non mi serve la gente che sta tutta la vita sui libri. Sono d'accordo. È chiaro. Sì. E poi sapete che sei troppo bravo, ragazzo. Eh no, però, no. Bravo ragazzo, no, però. E eh no, perché io sono una persona pericolosissima, invece. Da un momento all'altro, io potrei fare dei gesti. Sì. In cons- Sì. sì.
1: Caro Leonardo, parliamo oggi di una delle più antiche università del mondo. Sì. La più grande d'Europa, per il numero di studenti, tra i migliori istituti statali d'Italia, è l'Università degli Studi di Roma.
0: Per gli amici? La Sapienza. La Sapienza, anche Uniroma 1. Sì, Uniroma è spaventoso. E <ride> Sai la mail, Uniroma.
1: Cioè, io sono a Uniroma 2, 7, sì. sì. ma che che è? Allora, viene fondata il 20 aprile... Così abbiamo un po' di storia noi da raccontare.
0: Del 1303, ecco, proprio no? quel giorno. Capisci? Sì. Sì,
1: sì, è sicuro. Da Papa Bonifacio VIII. Famiglia, schiaffo di Anagni. Sì. Ma famiglia? Caetani. Caetani. Il Papa, appunto, è quello dello schiaffo, figura certamente... odiata da Dante. Dante <ride> non, non, non ci pensa su un attimo. Nei simoniaci. Eh, eh, Nei simoniaci, lo, met- lo ficca nella bolgia dei simoniaci. E con una bolla pontificia,
0: in supreme
1: preminentia dignitatis, nasce la prima università romana detta...
0: Studium urbis. Ovviamente a Roma c'è il Papa e quindi è il Papa che decide nel 300 operano a Roma già diverse istituzioni scolastiche, ma manca un, un ente riconosciuto. ufficialmente riconosciuto. Non sono parificati. Insomma. No. <ride> Quando la sede pontificia si sposta ad Avignone ed è la... Cattività avvignonese, esatto. che Le... è un po' quella che noi facciamo qui dentro da qui tre
1: è, Non se ne può più, Va è bene. la nostra Avignone. <ride> la gestione della, dell'università viene affidata al comune di Roma. Sì,
0: all'ace- All'ACEA.
1: Allora, (ride) i finanziamenti giungono dalla tassazione del vino forestiero e dalla generosità di alcuni nobili romani. Nel periodo
0: rinascimentale... Ecco, Papa Eugenio IV, il veneziano Condulmer,
2: Condulmer. sposta
0: la sede per la prima volta nell'area di Sant'Eustachio. Ed è la, la sapienza. Palazzo della Sapienza, quello che tutti voi conoscete per la bellissima cupola di Sant'Ivo, il capolavoro di Borromini, il solenne Cortile, oggi sede dell'archivio di Stato di Roma, e questa sede sarebbe durata dal 400, da, da Papa Eugenio IV, fino al punto alla Mussolini, negli anni 30, quando viene inaugurato il nuovo campus universitario. universitario.
1: E poi c'è il momento di Alessandro VII, Papa
0: Chigi, Papa
1: Chigi, la biblioteca alessandrina, che non è di Alessandro di Gitta, ma di Alessandro se stesso. Esatto,
0: la fonda e eh, poi viene spostata, oggi è nella nuova sede della Sapienza, è, un'università, è, un, è una biblioteca ricchissima
1: e da pochi anni il nome sapienza è sul portone principale ed è quello ufficiale dell'Ateneo perché?
0: perché Perché c'è scritto inizium sapienzie timor domini l'inizio della sapienza è il timore di Dio si, sì, ammazza oh. eh beh. Vabbè. che è una massima tratta dal
1: libro dei proverbi dell'antico testamento eh, insomma farlo pure del nuovo <ride> sì. poi si è diventati buoni Senti, le riforme successive sono diverse, le più importanti sono introdotte naturalmente dai francesi quando arrivano durante le campagne napoleoniche, Napoleone è quello vero. L'università viene uniformata alla legislazione imperiale francese e la sede si sposta.
0: Al collegio romano, quello dei gesuiti, non c'erano più i gesuiti, oggi c'è San Giuliano che non è un gesuita, il ministro della cultura. Sì, certo.
1: <ride> e poi quando si passa dallo Stato Pontificio al Regno d'Italia, L'ateneo si deve laicizzare eh troppo beh, forza. Spiace. Eh, <ride> Nel 1872, con decreto regio, la legge Casati, provvedimento statale in materia di ordinamento scolastico, viene estesa alla sapienza con conseguente inquadramento dell'istituto nella legislazione nazionale. Giusto? Eh? Nasce il laboratorio sì. per le esercitazioni chimiche. Pare che siano usciti alcuni leader <ride> politici che popolano il nostro Parlamento indistintamente a destra, a centro e a sinistra. Al La laboratorio della sapienza. Sì, è certo, fanno le esercitazioni, escono i mostri, eh, ci sono quelle farmaceutiche, espansioni, ampliamenti e poi si arriva ai momenti drammatici della prima guerra mondiale dove. All'interno della sapienza
0: c'è cioè una, lotta. una lotta feroce tra, tra i soliti interventisti e i neutralisti. neutralisti.
1: E poi nel 1931, in pieno fascismo, viene richiesto ai docenti universitari l'obbligo di giurare fedeltà al partito e quattro sì, accademici, non proprio 400, non c'è un
0: dissenso si
1: rifiutano di sottoscriverlo e perdono la cattedra. Viene inaugurata nel 1935, alla presenza del re e della regina d'Italia, la città universitaria, che è una
0: delle più grandiose realizzazioni del Ventennio. Eh, ovviamente chi è lo spirito guida di questa operazione è solito Marcello, <ride> Marcello Piacentini, però ci sono tanti architetti e artisti che partecipano, da Pagano a Sironi, Arturo Martini, Gio Ponti, Michelucci, quindi un po' un bellissimo campionario dell'architettura e dell'arte di quegli anni. Quei due chi sono, amici suoi?
2: Si porta dietro la cacca.
4: No, è che siccome dovevamo partire, no? Allora sono venuti... Sono per... nel mio
2: corso? Non me ne ricordo. Eh, no. Ehm... Carlo fa economia e invece Berto studia filosofia. Non mi racconti le loro biografie. Mi basta sapere soltanto che elementi simili andranno a far danno altrove. Economia, filosofia. Andiamo bene. Lei promette bene, le dicevo, e probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione e allora vada via. Se ne vado dall'Italia, lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo? Non lo so, non non ho ancora deciso. Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile, destinato a morire.
4: Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà
2: un'apocalisse? E magari ci fosse. Almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
4: E lei allora, professore, perché rimane?
2: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
1: Leonardo dopo il secondo conflitto mondiale si riprende rapidamente e negli anni della contestazione giovanile l'Ateneo diventa un punto di riferimento nazionale per il movimento studentesco del 68, rimane un luogo di fermento politico, di scontri molto violenti, per tutti gli anni 70, pensate nel 1966 quando viene rinnovato l'organismo rappresentativo degli studenti ci sono gli attivisti neofascisti che, che provocano incidenti all'interno delle facoltà di lettere e filosofia e rimane ucciso uno studente del Partito Socialista italiano che si Paolo chiama Rossi. Paolo
0: Rossi. E 68 eh, nella sede di architettura la famosa battaglia di studenti Eh, con la polizia che passa la storia come la battaglia di Valle Giulia
1: e poi ancora molte altre agitazioni fino al 77 eh, in occasione dello sviluppo del movimento che prende il nome da quell'anno per non farsi mancare nulla arrivano anche le BR 1980 perché all'interno della Sapienza muore Vittorio Bachelet ne abbiamo già parlato
0: negli anni 80 e 90, un grande scandalo, è un po' la storia d'Italia, insomma gli scandali della sapienza sono gli scandali d'Italia, esamopoli, cioè compraventa di esami da parte di decine di studenti delle facoltà di economia, di commercio e di giurisprudenza. Cioè quelli che
1: poi guadagneranno di più nella vita… eh?
0: Sì. Pagano, pagano per avere, per avere eh, eh, capisci? Eh,
1: so. Noi che abbiamo studiato tu filosofia sì, e sì, io, io, io storia. Anatomia comparata. Va bene.
0: Eh, nel 97 uh, un altro fatto di sangue segna la storia della sapienza ed è un caso... Ancora, insomma, non del tutto risolto. Si, è rope,
1: nodo alla gola di Alfred Hitchcock. Esatto.
0: Terribile. La studentessa Marta Russo, da poco uscita dall'aula in cui si teneva la lezione di diritto costituzionale, viene uccisa da un colpo di pistola, È una storia di cui si è parlato tantissimo. Ma Non è ancora del tutto no, chiuso. non si è mai capito. Senti, però, adesso diciamo,
1: la sapienza conta 11 facoltà, più di 60 dipartimenti, 21 musei e una cinquantina di biblioteche, per cui... Chapeau, chapeau, adesso abbiamo fatto questa lista nera ma è un'istituzione primaria del nostro paese e direi della cultura tutta e oltre alle numerose sedi periferiche di Roma dispone anche di poli succursali a Latina e in altre province. La Sapienza è inoltre collegata con i policlinici universitari Umberto I e l'ospedale Sant'Andrea e non si può dimenticare quali sono stati alcuni dei suoi grandi?
0: Grandi eh, Guglielmo Marconi, Marion Montessori, Enrico Fermi, Luigi Pirandello, Sergio Mattarella, Mario Draghi, Luca Guadagnino, Beh. Carlo Verdone. Eh? Sì, sì, insomma, è un luogo in cui si è formata tanta parte della classe dirigente italiana. Poi c'è una
1: notizia bella, perché Precente, noi siamo degli sì. ottimisti.
0: Che nel ranking mondiale eh, delle università. La Sapienza si è confermata anche negli anni 2022-2023 il primo primo... Ateneo italiano. Quindi applausi.
1: Applausi, siamo contenti che il primo Ateneo italiano sia nella capitale.
0: Viva. Perché è giusto. Viva Eh, Roma.
1: Viva Roma, viva la Sapienza e viva anche noi. Un ultimo contributo. Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo Nè, cercando Almanacco di Bellezza 2023. Alle nostre spalle c'è l'Almanacco di Bellezza Libro e come può restare ancora qui? L'ultima copia, ordinatela la no, no. no. Sì, è l'ultima coppia. No. Sì, così dai, la ordinano. Ah, è un trucco. Eh, Sono astutissimo. È come
0: quando dice: Devi dire a una se... ragazza. <ride> venerdì o sabato. No, facciamo, facciamo cioè,
1: una, una pubblicità fortissima. Leonardo, sì. se la ordinate ve la porta a casa lei. <ride> <ride> così però
0: senti Leonardo dove andiamo? si parte dal palazzo ducale di Modena o da quello di Sassuolo e si arriva in spiaggia a Marina di Massa tempo no. previsto a piedi circa una settimana è la via Vandelli sì Per i meno atletici nessun problema, si può fare anche a tappe oppure in bicicletta. Io posso farlo anche steso sull'ambulanza, sul lettino dell'ambulanza. Questo è il percorso della leggendaria Via Vandelli, la prima delle strade moderne progettata e costruita nel 1739 attraverso l'Appennino. Perché parliamo della Via Vandelli? Perché può vantare un importante riconoscimento, quello di essere un luogo del cuore FAI. Su oltre 38.000 luoghi censiti quest'anno, la via Vandelli, con migliaia e migliaia di firme raccolte, si colloca al quarto posto nazionale nell'ambito della più importante campagna italiana. Piero, che è stato colpito da questo questo risultato, ha deciso di percorrerla. No,
1: vado a vivere in via Vandelli, mi (ride) nutrirò di radici. Sì. E se volete saperne di più, lo faccio io, adesso venite a
0: trovarmi. Unica nel suo genere, nel suo percorso conserva ancora diversi chilometri di lastricato originale, così come nelle locande di un tempo che nel 2022 sono state visitate da circa 3.000 persone. Beh,
1: felicissimi, allora. Quindi segnalazione positiva.
0: Dati da fare.
1: Sì, da, se, come sempre, Leonardo. Eh, non, sto qui, non sto qui mani in mani. No. Va bene, signori, noi... Ci congediamo per uh, rivederci, direi...
0: Domani. Domani, come al sì. solito. Ma non cambiate canale. Non cambiate, restate sintonizzati. Su Classic HD. Bellissimo. bellissimo Diamo canale. la linea ai programmi del canale. Che bravo. Era bello. tutta la vita che volevo dirlo. La, e finalmente ci hai riuscito. <ride> Però <ride> prima un po' di pubblicità. Come avrebbe detto Maurizio Costanzo, consigli per gli acquisti. E Funari? Funari Reclam.
1: Benissimo. Sembra un po' non è bello come lei Maria Giovanna Elmi pensavo Funari no 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 va bene evviva e salutiamo Maria Giovanna Elmi grandissima Adora. e Gabriele e... Massaruto, eh certo nostri amici del cuore che bello evviva a, a domani, domani.